0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好了，当然讲这件事情呢，先回到国际上的一个股票市场讯息哦。那么昨天的美全球股市呢，基本上是跌多涨少。比较特别的事情是，英国股市呢昨天是平盘零点零七个百分点，但法国股市呢跌掉一点零个百分点哦。那么昨天费半指数跌掉1点一点个百分点，纳斯达克跌掉 1.43 个百分点。日本股市有上涨，涨了 0.21 个百分点。那么中国股市呢很不给习近平面子哦，习近平好好不容易去中亚出访，应该是件大事情哦。就深圳呢是跌掉二点个百分点哦。那么着眼的事情在什么地方呢？就是。美国对中国的战争呢，应该科技战争呢，应该会越来越剧烈哦、喔。所以昨天呢、喔，你可以看得出来，安控的股票呢，我才发现这几天安控股票持续大涨哎。我本来都以为哦、喔，就是美国跟中国这个晶片大战的话呢，应该是台湾的这个 IC 设计公司应该是最大的受惠者。那因为这个晶片大战呢，所以呢，只要是跟呃台湾有关的这个产业哦、喔，就是包括太阳能板啊等等的。应该是最大获受惠者，还有包括纺织股，因为美国禁止使用这个新疆棉花，美国禁止使用新疆的这个晶片，所以呢，有关太阳能板啊，或者是纺织业啊，应该是最大受惠者，还有包括 IC 设计等等。但是呢，昨天才发现到一件事情是，还、哦、有对，还有一个不要忘记的网通，对，因为这个美国已经要求就是不能再使用中国的网通了，所以华为就被禁止，所以最近的启基啊、中磊啊，哦，这股价是涨得非常非常的令人开心，那估计应该还是会继续涨。那另外一部分呢，就是储能系统，那因为这个美国开始对中国的储能系统绝对不使用，所以台湾的储能系统呢，包括中心电等等，最近都好消息。但是我没有想到，就没注意到安控这个股票也是大受惠者哎哇！昨天跟安控股相关的类股呢，其实已经连涨好几天了，估计应该还会上涨。因为过去呢，中国是用安控低价卖到全世界，那现在欧洲也注意到这个事情了，开始把。中国的安控的股票呢，开始逐一的这个把它去除哦，所以换个角度来说，这件事情应该是一件大消息哦，所以今天呢，可以可以的，可以的，可以的啊，可以的，继续的观察下去哦。好，那当然我们先谈一下几个企业的重要讯息哦。第一件事情呢，就是领羊哦。那么领羊呢，哦、呃，对不,不起，说错。第一件事，金星科。那么昨天的金星科在尾盘呢是稍微下跌哦，但是盘中是比较低的好，那么金星科呢，呃，就是得到一个重要消息。我们前阵子讲到，全台全世界呢有三个采用 S。S S C I V 哦，呃 R S C V 哦 ，R S C V 就全世界三大架构，一个是 R S C V， 一个是 X86， 一个是呃就是我们说的 ARM、哦。那么这呃之前呢就传出来哦 ，C 5哦，就是加拿大 C 5 i v 就加拿大 C 5台湾的金星科，中国的平头科，是全世界三大的这个所谓的 R S C V 哦。那么系统，那我们这就谈到说，呃，加拿大 C 5呢？已经拿到美国的订单哦，是五千五千万美金哦。那据了解呢，现在金星科说、哦，其实他们也拿到了欧洲的低轨卫星的订单哦，这是很新的消息。他昨天在出席 Semicon 台湾呃 Twenty Twenty Two 的时候呢，特别提到一件事情，因为呢这个 r s c v 的这个架构呢是一个全新的架构。目前呢，已经用到非常热门的太空应用哦。那而且他认为说，这两年已经获两年前就已经获得欧洲客户导入用在卫星晶片安全平台哦。那目前为止呢，不只是卫星晶片哦，其中也包括车用雷达、车用的 MC n c u 车用的 TDDI， 还有车用的触控呃屏幕 IC 哦。这些部分虽然引用。呃，现在营业还不是很大、哦，但中国已经宣布，中国平头哥、哦、已经宣布、哦，他们将大量的把 RISC-V 哦应用到车用的晶片哦，所以这是在昨天一个大消息。那我们都说晶芯科呢，称之为台湾星哦，是台湾现在最强的一个所谓的 IC 设计公司，属于 IP 授权跟这个 IC 设计。那当然这部分呢，就提供大家做参考。另外一家公司呢，叫东洋。东洋呢，上个月获利呢，一口气大增了七点八倍哦。那么税前约二点七亿元，再写同期新高哦。那么汽车零组件呢，在现在呢进入到所谓的旺季哦，第四季的需求会大幅的增加。那么其中最大的受益者，是因为台币大幅的贬值，加上美国呢就是所谓的车用刺激市场呢，现在需求非常的强劲哦。那类似东洋呢，也包括了像是耿鼎，还有提维西，好，都是属于这部分的一个类股。那耿鼎呢，昨天遭要灌压哦下跌，可是我们可以看出来。第四季的成长呢，可能会相当的惊人哦。所以东洋公布的上个月的获利呢，是增加了 7.8 倍哦。提供大家做参考，这是昨天的几个比较重要的个股消息哦。那当然，最近比较担心的事情就是美国有关铁路罢工的危机哦。我们都知道，因为最近呢，这个呃通货膨胀增强，然后呢，美国的运输量大幅的增加，因为之前因为封港的关系，所以铁路运输是有受到影响的。但因为现在呢，美国停泊在港口外的这个船只呢，从一百艘呢，现在只剩下大概四五艘、哦，所以我们说这个就是说塞港的状况已经非常减少，因此呢，铁路运呢大幅的增加哦，使呢这些工会呢觉得要跟这个公要跟铁路公司要钱，那这件事情呢，呃，预估呢原本是要在月底之前哦。就要正式罢工哦，那这个罢工一年损失金额可能是上百亿哦，有人说估计是285亿新台币，有人说是285亿美金，我觉得285亿美金可能有点超过了，一天怎么可能损失这么多钱呢？好，但是呢，这消息出来之后呢，昨天经过了工会的斡旋之后呢，好，答案是呃，这个已经决定有初步的协议，就是呢会先让这个危急货物运输跟成功运输的。这个铁路罢工危机呢得以解除哦。那昨天美国也公布了一个消息哦，就是美国的八月份的销售呢是月增零点三个百分点哦。那七月份呢是月减零点四个百分点，哦，已经从月月减呢变成月增。那零售的年增率呢也高达九点一个百分点哦。所以整体而言来看呢、哦，美国消费市场呢并没有那么糟糕。那么就在当下呢，呃，这个。就是我们说提到，的就是有关这个温和的回升哦。那我这两天有说，美国联准局呢，我本来以为是九月十六号到九月十八号开会哦，但确实时间呢是九月二十二号，就下礼拜了。所以要等到下礼拜呢，美国联准局才会摊牌，到底是升两码还是升三码还是升四码？那现在所有的预测值呢，应该是以升三码的几率最高，百分之九十认为是三码。好，那有些人比较积极，认为会升到五码，但几率不是那么大。主要原因呢，是因为。美国的生产物价指数呢，确实已经开始放缓了，而且他们也认为激烈的升息没有办法有效的让通膨能够急速的降温是不可能的，必须要让。市场慢慢地来接受，就是我们说的这样的一个物价的一个变化。那随着乌俄战争可能会渐缓，那可能冬天天然气价格稍微上扬之之下的话呢，可能在明年哦，整个通膨的数据呢会朝百分之三或者百分之四的方向进行。那么这个情况下呢，产生了一个重大消息哦，就是人民币正式贬破了七块人民币兑换一块美金哦，这是二零二零年五月一号以来哦。最大的一次贬幅。那我们知道，在2022年的一月初的时候呢，人民币一度哦升至 6.38 人民币兑一块美金哦。那在这个短短的，就是差不多一年的时间呢，人民币从 6.38 八呢一路点到现在的七点。呃， 7 0 1 8 3三哦，那以目前为止来看呢，人民币呢基本上还会扩大贬值哦。当然，中国人行是有要去缓和人民币贬值啊，主要原因是它非常担心哦，美元正在快速的消失当中，所以它必须要缓和贬值。但台湾并没有美元消失的一个状况，并没有，所以呢。还是一件事啊，很多的工商业者认为说，既然台币要贬值哦，是不是一次让它贬到足哦？这个是一个可以值得看法。那一般来说，我们说货币政策，你必须要是有双面向的政策。一方面呢，就是你让货币贬值呢，很可能会造成所谓的通膨的一个状况。所以呢，这时候你必须要以升息来做一个相对的一个。保护机制，要不然你不升息的话呢，会造成一个结果，是更多的厂商呢会借台币去买美金，因为利差扩大了<咳>。那利差扩大之后呢，其实如果你没有让大家有一次贬到的一个状况，就是、说啊，我预期台币还会继续贬值，所以我现在对厂商来说，我现在借美借台币买美金哦，我将来还是有机会以更便宜的。台币呢来还，所以呢，这其实会加速哦更多的厂商的一个预预期效果，我认为不是件好事。所以基本上来说，如果美国升三码，台湾还是升半码，台湾的利差会扩大，一定会很多更多厂商借台币买美金，那你还是会加速台币的贬值啊，还是会啊。你倒不如干脆就是宣布哦、呃，就是放手，好，就是你对外说法，就是放手让。台币贬值，好，不要在盘中去做什么撮合，有必要吗？那这个对于这第这个第一第一件事，第二件事情，你要升息，因为现在虽然我知道有些部分，呃，台湾的这个呃，就是利率，呃，就是房地产有一些松绑的一个状况，但事实上呢，房地产还在很多地方是很贵的，所以你可以用所谓升息来压抑房价。那么让这个房子不要涨太凶，你房价一上涨，你租金就上涨。其实年轻人选票是不会投给执政党的。第三个就是我们进入到第四季，第四季是传统的出口旺季，所以台币贬值呢，其实也可以缓和，就是有关我们出口可能状况并不是呃如去年那么好。所以这种动作是不是台湾必须要思考这个问题？当然我们要心理准备啊，就是如果你台币大幅贬值的话，大众物资价格会上涨，比如说天然气跟石油价格就会走高。这也是另外一个可能要留意的方向。好，总而言之，言而总之呢，就是人民币大幅贬值哦。台湾如果没有跟贬的话呢，我们在出口上面会形成一些压力哦。所以呢，短线上面在昨天呢、哦，确实在中小类型内股呢，已经有些出场的一个状况哦。所以台股呢会以盘待变哦。那估计呢，就是二十二号美国联准局升完席之后呢，这个靴子就掉下来。所以最近是一个买点哦。另外一个买点呢，就在二十二号以后呢，也是一个买点哦。以目前来看的话呢，基本上来说并没有存在很大的风险。那我们特别谈到一件事情啊，就是现在关心的是三个焦点了、啊、哈。第一个焦点当然就是有关呃，就是我们说的中美。贸中美大战之后呢，到底哪些产业会受惠？哦？那当然，第一名排行的就是网通类股啊、哦，这已经是被确认的啊、哦。那第二个，第二个被受惠的类股是什么呢？好，现在已经说就是安控类股呢，会是第二个最受惠的类股哦。那么第三个受惠的类股呢，就是跟纺织、好跟钢铁这部分呢，也会是一个很大的受惠者、哦。这是我们说中美贸易战。打到现在，我们看到的一个趋势，好，这是我们说的第一个所关心的事情。第二件事，大家所关心的事情是，到底库存修正了没有、哦？那我们来看一下，今天在昨天呢，其实有些呃公布的一些消息哦，虽然股价呢各自涨跌不一哦。但是呢，其实我也非常吓到，就这个数字让我们觉得非常非常的开心，是什么呢？就是有关这个超维哦。那我们知道超维呢，之前有公布，就是有关这个电脑的需求呢，似乎有减缓了、哦，使得超维股价呢最高跌幅有到百分之五十，甚至拖累的包括像是南电啊、景硕的股价，因为这些都是它的供应商。那么这部分呢，也牵扯到所谓四服务器的一个状况哦。那我们看到这件事情，就是呃，昨天呢公布八月份的营收呢，就颠覆我们的思维哦。那我们知道 M D 呢最大的代工厂叫韦影哦，那韦影之前股价呢曾经上千元哦，那现在股价呢到七百八十块，在昨天是跌掉了零点七六个百分点哦，但是八月份的合并营收呢是八十三点七二个百分点，八十三。点七二个年增率哦，相当可怕。另外，就台积电哦，台积电也是 M D 的代工哦。那么八月份营收呢是增加了五十八点七三个百分点哦。台积电最近喋喋不休，哦，实在是没有道理哦。如果你以它的营收来看的话呢，确实不错。那主要的原因是因为就是担担心哦，台湾的一个。政治风险啊、哦，军事风险，所以我认为台湾政策呃，政策法通过之后呢，其实对台积电是一个大力多，表示美国捍卫台湾的决心呢是不改变的、哦。这对于外资因为呃军事风险而卖超台积电的状况呢，基本上这个警报呢，或许有机会可以解除哦。好、哦，那另外就是广达，哇，广达八月份的营收真的太夸张了，它是一个大牛公司哦。那就跟华跟红海一样，你说红海能够月增十 percent 二十 percent 十 percent 以上，我就觉得非常了不起咯。但是你知道广达八月份营收增加多少吗？五十五点六六，哎，那股价没有突破八十块，实在是很没有道理的哈。那另外就是建测，建测是做这个散热模组的。哦，那么在八月份营收呢是增加了四十六点六一个百分点。另外就是标股嘉泽哦，嘉泽从这个两百块呢涨到了八百块哦。那么这个真的是太夸张的上涨哦。但是它八月份营收增长幅度还好，是二十二点六一个百分点哦。所以 M D 所有的订单看起来都是不错的。另外一部分呢，就是有关技嘉啊、哦，技嘉也是属于就是我们说的这个呃、哦，就是。卡呃板卡的供应商啊、哦，某种程度也是伺服器的供应商啊、哦。那么股价呢，从一百六十五块哦，跌到七十八块三哦。昨天已经开始回升了，主要原因是因为它月增也增加了，跟联发科一样，可能三四五月的时候月增都是减的哈、哦，但是到了八月份呢，月增也在增加，跟联发科一样。那么公布营收来看呢，也是站在四年历史新高啊，新高哦，这、就是从一百六十块跌到七十八块三了。另外呃，昨天。一个重要消息就是我们的网通哦，这、就、个、是、电网要改变了。那电网改变呢，其实对台湾的所谓的除电股来说呢，是一个大力多、哦，请可以留意一下。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 p a d c a s t 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢 Lola。